1: Muy buenas amigos de Viernes Criminal, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hablando con vosotros Ricardo, soy el director de Viernes Criminal, para aquellos que no me conozcan, y nuestra compañera Alía, los dos realizamos el programa de Viernes Criminal. Bueno, teníamos preparado un programa para estas fiestas, pero dado que hemos tenido ciertos problemas técnicos a la hora de, eh, digamos... ...de sonido... ...y de medios... ...de comunicación... Pues ya sabemos todos que en esta fiesta... ...pues se colasan las líneas... Eh, ...la señal es un poco deficiente y tal... ...pues tenemos en mente... ...en un principio... ...montar... ...con una escaleta ya programada y tal... ...un programa pues... ...con su guión... ...montado porque estaba... ...está montado de hecho... ...con una presentación... Unas palabras dedicadas al mundo del misterio y tal Pero eh, por falta de tiempo y por los problemas mencionados anteriormente Pues al final hemos pensado que para que pueda salir a tiempo Antes de que concluyan estas fiestas Pues hemos ampliado un capítulo más en Agentes del Misterio Y por lo tanto serían tres capítulos por lo tanto amigos eh, os pedimos disculpas y darle las gracias a los compañeros que nos han enviado su saludo para ponerlo en el programa especial de navidad no os preocupéis porque lo tendremos presente para las próximas navidades ya sé que queda mucho pero también de una cosa, el tiempo pasa a un lado y de aquí ya mismo estamos en verano y ya mismo estamos otra vez en navidad si no, ojo al dato. Bueno, eh, es una pena que no haya salido bien, pero, bueno, por lo menos intentaremos compensaros con estos tres capítulos de eh, Agentes del Misterio y el próximo programa que esperamos sacarlo de aquí a una semana y media, dos, que sería el programa dedicado a al tema este de la demonología, entre otras cosillas que serán sorpresa. Y bueno, antes de pasar a los tres capítulos de Agentes del Misterio, comentaros algunos medios de comunicación. Va a ser breve, pero intenso. Viernescriminal.com, nuestro sitio web, que lo podéis visitar cada vez que queráis conocer alguna noticia interesante, escuchar alguno de los programas antiguos, o los o nuevos que estén por publicar informaros de lo último que está por llegar en cuanto al equipo de Viernes criminal un correo electrónico contacto arroba piernescriminal.com estamos buscando gente para proyectos contacta con nosotros a ese email o al mail de Alia arroba puedes seguirnos en twitter En arroba Viernes Criminal Puedes seguirnos en Facebook Con el usuario Bueno, el usuario, la fanpage Viernes Criminal O el grupo Viernes Criminal Oficial Y nada amigos De nuevo disculpad Y también darles de nuevo las gracias A todos los compañeros que nos enviaron su saludo Para colocarlo en ese especial Que al final pues Por mano del destino no ha podido montarse como nosotros queríamos montarlo Y bueno, ahora sin más dilación os dejo con el programa de Viernes Criminal Una fracción de lo que hubiera sido el especial de Navidad Y bueno, esperamos también desde Viernes Criminal que hayáis tenido unas felices fiestas Y que hayáis tenido una buena salida y entrada de año Esperamos que el 2015 sea un año por excelencia del misterio y que nos quitamos un poquito las vendas a la hora de participar y de aportar, pues, contenidos, eh, aportar eh, colaboración entre equipos, ya sean de podcaster, de revistas o de grupos de investigación. Y bueno, pues os dejo con Agentes del Misterio. Tres episodios inéditos, nuevos, para estas fiestas. De los cuales dos sí estaban anunciados. Y uno de ellos es sorpresa. Hasta luego amigos. por la oscuridad. El hombre lucha por sobrevivir día a día. Comienza
0: la leyenda del hombre alfa.
2: «Después de aquella noche todo cambió. Perdí a mi hermano y cuando creí haberlo recuperado, el destino me juega una mala pasada y me lo arrebata de nuevo. Jamás pensé que lo echaría tanto de menos. Sus bromas, sus ideas locas de negocios para mejorar en este asqueroso mundo, sus historias, algo fantásticas». ...sobre sus vídeos amorosos... ...recuerdo una de las veces... ...que no podíamos afrontar los pagos... ...de nuestro módulo de residencia ...y se le ocurrió la genial idea... ...de pinchar la toma general del laboratorio militar... ...estaba en la calle paralela a la nuestra... ...yo me eché las manos a la cabeza... ...y le dije qué estaba haciendo... ...como nos pillen... ...y él me contestó que tenía dos buenas noticias... ...una era que había conseguido un trabajo... ...en un centro logístico reparando maquinaria pesada... ...y la otra que en un par de días... nos enganchaban de nuevo... ...entonces yo le pregunté que por qué hizo eso que podía perder el trabajo que tantos meses le costó conseguir. Y él me dijo que hoy era un día muy especial, que su hermanita no podía pasar ese día sin luz, pues ese día tendría que ser grandioso. Resulta que yo no lo recordaba, pero era mi cumpleaños. Y el regalo que me hizo, y me imagino que os preguntaréis, fue poder tener un plato caliente en la mesa, un pastelito recién hecho en el horno y sonando de fondo mi tema favorito, What a wonderful world de Miss Armstrong. Nunca lo olvidaré. ...y de hecho, hoy lo vuelvo a recordar un año después... ...le echo de menos... ...si no está muerto como él decía... ...¿dónde está?... ...un año saliendo casi todos los días... ...y enfrentándome no solo a las criaturas de este mundo... ...sino arrastrando la culpa de no haber recuperado a mi hermano... ...cuando pensé tener una oportunidad... ...ahora estaría conmigo... ...desde que lo vi salir de aquel agujero interdimensional... ...tengo unas pesadillas horribles... ...sueño que viene a mí... ...que me llama... ...que me susurra... ...acaricia mi cabello... ...y me tranquiliza con la idea de que volverá a mi lado, para no dejarme nunca más. En esos sueños, él cae de la nada, y encuentro su cuerpo recostado en la carretera. En otros, él atraviesa la pared de mi casa, y se sienta a los pies de mi cama, a velar por mí hasta el amanecer. En ocasiones, al despertar, me parece oler esa colonia barata del bazar del distrito este, en la tienda del señor Trump, pero cuando miro la mesita de noche, veo el frasco de colonia de mi hermano y no me hago muchas ilusiones en El Despertador mi segunda canción favorita hay filto de James Brown y esta me hace que me levante y seguir teniendo esperanza en poder encontrarle. pues también era su tema favorito y eso me hacía estar un poco más cerca de él en el espíritu hermano, ¿dónde estás? me imagino que le echaba más de menos a papá y a mamá pues él lo pasó mucho peor que yo, cuando pasó lo que pasó aquel fatídico día. De hecho, recuerdo que estuvimos unos meses sin hablar, sin apenas comer, llorando por las noches. Y cuando todo parecía estar en la más tranquila oscuridad de la noche, escuchaba escuchaba entre gemidos y sollozos llamar a nuestros padres. Estoy preparándome para los exámenes de la Academia Militar, con el fin de estar más cerca del campo de batalla y poder estar al tanto de todo lo que se juece en el exterior. Porque quién sabe si en una de esas alertas que reciben encuentro a mi hermano todo es muy frustrante llegué a buscar casi a los cuatro meses de haber desaparecido a un especialista en emociones la verdad es que no funcionó pero aprendí muchas cosas que no sabía sobre estos fenómenos también estuve en contacto con un parapsicólogo de los pocos que quedan en este mundo caótico y le pedí consejo de cómo poder realizar una transcomunicación con el más allá pues llegué a pensar que estaría muerto mi hermana y ya no podría recuperarlo por otra parte mis amigas me dicen que piense un poco más en mí que intente rehacer mi vida, que necesito pasar página y seguir luchando por un futuro mejor, que tenga esperanza. Pero por otro lado, yo pienso que yo nunca hubiera pasado página, nunca. Hubiera luchado hasta su último aliento por encontrarme, llevarme a casa. El pensar que a pesar de todos los esfuerzos, recursos y que estoy casi perdiendo la cabeza por apenas dormir, siento que solo me llevara a mi total y entera destrucción. No sé qué hacer o pensar. Quizás mis amigas tengan razón, ya estoy dando palos de ciego y posiblemente nunca lo encuentro. Por otra parte pienso, como bien apuntaba un roquero muy conocido en la época de mis padres, es mi vida. ¿Qué estoy haciendo con ella? He perdido mi rumbo y tengo que recuperarlo como sea, pues mi futuro y mi pasado se mueven en mi actual presente. Quizás tenga que darle una oportunidad a aquel chico de la academia y salir con él para conocerlo y poder tener una posibilidad de ser feliz en mi vida. Estoy confusa y dolida, estoy cansada y destrozada por dentro, asqueada de este mundo y organizada por no volver a ver a mi hermano. Tengo miedo de temer por mi soledad, perder la cordura, sentirme que me faltas su hermana. Tengo que irme a dormir. Que mañana tengo el examen final de la academia y me lo juego todo. Necesito untar como sea. Quizás pueda, como os comentaba anteriormente, conseguir algo de información relacionada con el tema de
1: mi hermano. Un par de meses más tarde... ¡Felicidades a todos los graduados de la academia! Ya formáis parte de la Cruzada de la Humanidad. Espero que podáis hacer algo entre todos para que esta pesadilla termine. Y recordaros que siempre que tengáis en mente hacer alguna locura os paséis a rendir culto a los caídos en el muro de honor de la academia feliz día de graduación nos vemos en un par de días disfrutarlos porque después será todo trabajo duro y apenas tendréis tiempo ni para miraros al espejo pueden retirarse y recordar que sois el futuro no la caguéis pero eh sin presiones disfruten de este permiso
2: recuerdo que organizamos muchas fiestas en estos dos días fue apoteósico recuerdo también que le caso a mis amigos y comencé a conocer a Charlie tenían razón tenía que comenzar mi vida de nuevo ¿sabéis una cosa? pasó el tiempo y poco a poco me iba agentando y dejé de estar obsesionada por encontrar a mi hermano. pero ojo, eso no quiere decir que lo apartara de mi vida ahora tengo una vida nueva con pues mi marido Sí, me casé con Charlie, a los dos años de graduarnos en la academia. Qué tiempos aquellos tan extraños, oscuros, en los cuales comenzó a entrar algo de luz en mi vida. ¿Sabéis qué es lo mejor de todo? Voy a ser madre, será un niño. Lo hablé con Charlie y decidimos ponerle a nuestro hijo Alistair en memoria de mi hermano. El tiempo pasó, di a luz, gracias a Dios todo fue un parto sin complicaciones, al contrario que el de mi hermano, que dio mucha guerra. <risa> Cada vez que lo veo en la cuna, veo que se parece mucho a su padre, pero también veo reflejado el rostro de mi hermano, en su cara, y me digo a mí misma que seguro que mi hermano hubiera querido que siguiera adelante.
1: Época actual. La historia continúa con un momento entrañable.
2: Y eso, hijo, es la vida hasta ahora de tu madre y de lo que le pasó a tu tío Alistair, que por el cual te llamas así, en su honor. Y sí, hijo... ...ya sé que ha pasado mucho tiempo desde entonces... ...pero no pierdo la esperanza de encontrarle... ...y brindarle la oportunidad de conocerte a ti... ...hijo mío... ...ya tienes dos años... ...y quiero que sepas... ...que siempre estaré contigo... ...nunca dejaré que te pase nada mi vida... ...el trabajo ha creado ...mi marido está constantemente fuera de misión... ...con su pelotón... ...uno de los acontecimientos importantes en este tiempo... ...también fue el ascenso de Chazo... ...a jefe de pelotón del destacamento infernal. ...son los que entran primero a saco... ...y los que limpian la zona... ...para que los jefazos fueran a al lugar... Con total tranquilidad, ya lleva muchas incursiones a sus espaldas, pero nunca me acostumbro a pensar que puede que esa salida sea la última. Por lo mal que está la cosa allí fuera, pronto celebraremos el tercer cumpleaños de Alistair. Pero el de ir y por circunstancias laborales, lo celebraremos los dos solos. Creo que será el primero que lo hagamos así, pues Charlie no se ha perdido ninguno de los dos primeros. Pero oye, el trabajo es el trabajo, y es necesario traer comida a casa». Ya casi lo tengo todo preparado para las sorpresas a mi pequeño tesoro.
1: Mira, mamá, ese es el pequeño Alistair, Alistair Junior, el futuro de la familia. ¿Qué dices, papá? ¿Es hora de darle la sorpresa o tenemos que esperar más? Hijo mío, creo que tu hermana ha sufrido mucho y se merece que vuelvas con ella y reconstruir la familia.
2: ¡Sorpresa, Alistair! ¡Felicidades, mi vida! Después de un par de horas, cariño, es la hora, tienes que ir a soplar las velas y pedir un deseo. En ese momento, justo cuando se apagaron las velas, un pequeño cortocircuito afectó a las luces del salón y parpadearon por unos segundos. La verdad es que no le prestamos atención ninguna hasta que... Me apresuré a abrirla, diciéndole a el pequeño Alistair que posiblemente sería su amiguita del colegio que llegaría más tarde, o su padre, que a lo mejor hubiera regresado antes de su campaña. Me acerqué al hall y tomé el pomo de la puerta principal. giré despacio y abrí la puerta. No sé qué pasó, pero por unos segundos me quedé perpleja, anonadada, con la vista puesta a la persona que tenía delante. No me esperaba esa visita. Era un compañero del instituto, el cual perdido contacto con él hace ya mucho tiempo me preguntó qué tal me iba y me felicitó por el enlace por el nacimiento de Alistair me comentó que pasaba por el barrio y que se pasó a saludarlo después de esa visita tan agradable y una vez terminada la fiesta todo el mundo se había marchado de a sus respectivas casas me fui a acostar a Alistair antes de recoger nada le di un beso a mi pequeño y él me preguntó si los deseos se hacían realidad que con esa vez ya era la segunda vez que pedía lo mismo y tenía ilusión en que esta vez se cumpliera solo le pude decir que tuviera fe Le encajé la puerta y bajé a recoger todo lo de la fiesta, estaba terminando de recoger los últimos fragmentos del confeti cuando, no sé cómo, de repente me enredé con el cable y caí, pero lo curioso es que no me golpeé, sentí que alguien o algo me cogía por la espalda y me decía
1: Hermana, ya estoy contigo, otra vez, no volveré a irme más
2: Unas lágrimas se derramaron de mis ojos cansados y me desmayé momentáneamente al despertar, vi el cabello enredado en mis piernas y pensé que había sido otro sueño más, de los que llevaba mucho tiempo sin tener. Pero cuando me incorporé y miré al salón... ¿Alister? ¿Eres tú? No, no puedo decirle me puedo la cabeza ahora. Ahora no, tengo un niño que es mi responsabilidad. Si no eres mi hermano, márchate de aquí ahora mismo. La figura se levantó del sillón. El salón estaba medio en penumbra y no alcanzaba a ver quién era.
1: Hermana. Soy yo de verdad. Ya estoy aquí. Lamento haberte hecho pasar por todo esto. Te he echado mucho de menos. Por fin estoy en casa contigo y tu familia. Dame un abrazo.
2: Ya cuando alcancé a verlo bien en la luz. ¿Dónde has estado? Sí que es igual que cuando te fuiste. ¿Qué pasó? Bueno, da igual. Estás ahora conmigo y eso es lo que importa. Ven, hermano, quiero que conozcas a una personita muy especial. Abrí la puerta con mucho cuidado para no despertar. Este es Alistair, se parece mucho a su padre y a ti.
1: Me alegra que siguieras adelante y formaras una familia, hermana. Soy muy feliz de verte feliz. En ocasiones te veía y lo pasaba muy mal porque no podía decirte nada. Pero te veía pasarlo muy mal buscándome.
2: No importa, porque ya estás aquí con nosotros. Al intentar cerrar la puerta con mucho cuidado para no despertar al pequeño fue inevitable el crujir de la mesa. Y el pequeño Alistair abrió un ojo y miró hacia la puerta. Con mucha alegría y euforia se levantó de la cama y vino corriendo hacia nosotros. ¿Tú eres mi tío Alistair? Llegó dos años pidiendo el mismo deseo.
1: ¿Cuál era ese deseo, pequeño?
2: Si volvieras con mi mamá para que nunca más estuviera triste.
1: Pequeña Alistair, es hora de irse a dormir. Mañana te contaré todo lo que quieras. Tengo que hablar con tu mamá. Primera revelación. 6914 Hermana, sé que tienes muchas preguntas que realizarme, pero creo que aunque no proceda con un comportamiento habitual, tengo yo que preguntarte algo primero. ¿Encontraste algo extraño en la casa de papá y mamá?
2: ¿Algo dices? ¿Algo como qué? Verás, necesito saber qué pasó esa noche Cuando te perdí de vista después de esa luz cegadora Necesito saberlo Porque he estado moviendo cielo y tierra para encontrarte y...
1: Un momento hermana Sé que has estado moviendo cielo y tierra para encontrarme. Subconscientemente Te podía ver a través de un portal dimensional Una especie de espejo de materia oscura Supe que me estabas buscando Pero por alguna extraña razón No podía comunicarme contigo me sentía como incompleto, sentía que me faltaba parte de mi ser.
2: ¿Me estabas viendo y no podías decirme nada? ¿Cómo es posible eso?
1: Realmente no lo sé, pero en cierta medida algo de esa dimensión mencionó a un Alister. En un principio no sabía con qué finalidad, pero creo que tenía planes para tu hijo. Pero desconozco cuáles son, ¿se encuentra bien?
2: Es un niño sano, tiene sus chequeos médicos como todos los niños de su edad, está todo normal.
1: Me alegra saber eso. Creo que todo gira en torno a él. Tenemos que investigar más. ¿Sabes dónde me puedo quedar hasta encontrar una casa?
2: Puedes quedarte aquí por un par de días hasta que encuentres algo.
1: Muchas gracias, hermana. Tengo que confesarte que ese universo es increíble. Un ser de esa dimensión puede desdoblar su cuerpo y viajar por diferentes universos. ...para abarcar más terreno como explorador. Eso sí, es posible que no se encuentre en todas sus facultades físicas y mentales... ...pues el desdoblamiento es en todos los aspectos. En ese universo no existe el vil zombi. Las personas viven felices. La luz esa cegadora que me mencionaste... ...no recuerdo qué era. Me desperté en la misma habitación. Pero... ...en el otro universo al que estaba contigo. Y después de eso... ...vi a papá y a mamá allí consolándome. Y haciéndome ver que ellos estaban aparentemente bien.
2: ¿Entonces no recuerdas nada sobre cómo viajaste a ese otro universo?
1: La verdad es que no.
2: Bueno, hermano. Creo que es necesario que descanses un poco. Tendrás que estar muy cansado después de tantas experiencias por hoy.
1: Sí, es verdad. ¿Dónde puedo dormir?
2: Acompáñame. Te llevaré a la habitación de invitados.
1: De acuerdo hermana, una vez llegados a la habitación...
2: Esta es la habitación hermano, intenta descansar, de mañana seguiremos hablando
1: Cerré la puerta y me eché en la cama Durante la noche se escuchó un ruido en la habitación del primo Y de repente el chico salió corriendo de la misma hacia la de sus padres
2: Mamá, mamá, algo me ha picado en el brazo, me duele mucho Veamos hijo mío, no veo nada, ¿quieres que vayamos al médico? Con su carcita dijo que no y me dijo que ya se encontraba mejor. A ningún niño le gusta ir al médico. Lo llevé a la cama y me fui a mi dormitorio a recoger un poco el baño antes de acostarme. Qué raro, no encuentro el peine de Charlie. ¿Dónde lo habrá metido? Él nunca se lo lleva. Bueno, lo habrá guardado en otro sitio. Después de un rato, entretenida en el baño recogiendo cosas, me fui a dormir. Una de mis nuevas costumbres era que antes de acostarme, verificaba las órdenes del trabajo del me determinado. Pero no pude encenderlo. Es raro. No me suele durar tampoco la batería, pero resulta que está agotada. En que otra vez la ha cogido Alistair Junior para jugar a ser un científico. Bueno, mañana hablaré con él.
1: Señor, tengo lo que quería. Mándeme una cápsula para poder realizar la transmisión. Todo está saliendo según lo previsto. No sospecha nada. Ya cuando me instale, le seguiré informando. Cambio y corto. Al día siguiente...
2: ¡Alister! ¡Llegarás tarde al cole! ¡Alister! ¡Baja ya, hijo, o te reñirá la profesora por llegar tarde! ¡Es importante ser puntual! ¡Alister! Subí las escaleras en porque no me respondía. Llamé a su puerta y al no decirme nada, entré de golpe diciendo... Cariño, cuando mamá te llama, tienes que contestar. Me quedé fría, inmóvil. No sabía qué pasaba. Hijo mira, ¿qué te pasa? Mi hijo estaba limitando en su cama, con los ojos en blanco. Me acerqué a él y al tocarlo estaba congelado. Su cabeza se giró de repente y con esos ojos fríos anodinos me di... Seis, nueve, uno, cuatro. De buenas a primeras se dejó caer en la cama. De golpe, y mientras se levantaba de la cama, sin mediar palabra, ya en un estado más normal, señaló las paredes cubiertas de símbolos extraños. Y me decía, «Mamá, ¿qué ha pasado? ¿Qué es eso que he pintado en la pared de mi habitación? Tengo frío». Yo solo le pude decir que no pasaba nada, que era una mala pesadilla, que cuando volviera del colegio ya no estarían esos símbolos. Por cierto, hijo mío, ¿recuerdas haberme dicho algo? Él movió la cabeza negando recordar cualquier cosa. Yo le presté importancia y le dice que se fuera al baño, que yo iba ya para allá para asearlo. Estando mi pequeño en la lucha, advertí que en la zona donde le picó lo que fuera ayer por la noche, tenía un pequeño bulto. Me imagino que será una reacción alérgica a la picadura. Bueno, eso era de ir al colegio,
1: pequeño este Bueno, bueno, el pequeño no parece recordar nada. Mejor así. No querría que se descubriera algo. Tomaré fotografías de la habitación y un pequeño rastro de energía vital para poder enviarlo para que lo analice. Es hora de volverme a mi casa antes de que regrese mi hermana y me encuentre en la habitación del pequeño. Sé que no pasaría nada, Pues, podría decirle que entré por error, pero prefiero evitar preguntas incómodas. Por el momento. Señor, el crío ha empezado a escribir en aquel dialecto que mencionó. ¿Cuáles son sus órdenes? Así lo haré.
2: Hermano, ya he vuelto de llevar al pequeño al colegio. ¿Quieres una taza de café?
1: Dame un momento. Me visto y enseguida estoy contigo. Señor, tengo que dejarle. Sí, señor. Seguiré con el plan. Según tenía previsto usted, tengo que dejarle para no levantar sospechas. 6, 9, 1, 4.
2: Toma, hermano, una taza de café. Seguro que llevas tiempo sin tomar uno y si no recuerdo mal la que te encantaba.
1: Es verdad, hermana. Pásame el azúcar, por favor. Por cierto, ¿qué le ha pasado a tu hijo? Que lo he escuchado gritar a día de noche.
2: Nada, le picó un bicho, nada más. Ya sabes cómo son los niños a esta edad. Pero esta mañana se encontraba raro. Subía a su habitación porque no lo ahí. Hermano, te vas a poner malo con tanta azúcar.
1: Uf, decía un poco torpe. No te preocupes, me echaré un poco más de café para matar el dulzor. Continúa, por favor.
2: Yo pensaba que se había quedado durmiendo, pero cuando lo vi, a cinco palmos de la cama, frío y con una mirada muy rara. No sé, después están los números de la habitación. No sé qué pasa, hermano.
1: ¿Qué números, hermana? ¿Puedo verlos?
2: Sí, ven conmigo. Entra. Yo me quedo aquí fuera.
1: ¡Hermana! Entra un momento, por favor. Dime. Aquí no hay nada de nada. Ni números, ni nada raro. No sé qué crees haber visto, pero aquí no hay nada. Puede que fuera una alucinación. Han sido muchas emociones recientemente. Estarás confundida.
2: No sé qué decirte, juraría que había números escritos, unos símbolos muy raros. Puede, puede que eso fuera una alucinación, pero qué me dices del número que me dijo Alistair Jr.? ¿Seis, nueve, uno, cuatro?
1: ¿Él lo recuerda?
2: Cuando regresó en sí, me dijo que no recordaba nada de lo sucedido.
1: Entonces, hermana, puede que fuera otra...
2: ¿Alucinación?
1: Sí, hermana, con toda seguridad... Por cierto, ¿cuándo conocerá a tu marido? ¿Cómo se llama?
2: Se llama Charlie, y si todo va bien, en un par de días estará por aquí
1: Tengo ganas de conocerle
2: Yo también tengo ganas de presentártelo
1: Bueno, hermana, es momento de volver a la normalidad y buscar dos cosas importantes para sobrevivir en este mundo Trabajo y casa, échame una mano
2: Claro que sí, hermana, cojo las llaves del coche y nos vamos a buscar casa y trabajo Tengo un par de amigos que me deben algunos favores Por cierto, ¿qué llevas en el brazo?
1: No lo sé. El caso es que no me lo puedo quitar. Es algo... Es algún tipo de brazalete.
2: No recuerdo que tuvieras uno así. Pero bueno, es muy curioso. Vamos, hermana, a la aventura.
1: Un ligero brillo resaltó en la mirada de Alistair. Mientras tanto en el colegio, en la media hora de recreo, Alistair estaba jugando con unos niños cuando...
2: ¡Alistair, Alistair!
1: Uno de los niños le llamó. ¿Qué te pasa?
2: No me pasa nada, pequeño mamífero. Todos moriréis. 6914.
1: Una profesora se acercó al ver al otro niño llorando y asustado. Y como acto reflejo, miró a Alistair, que era un año mayor que el otro niño. Y le preguntó, ¿Alistair le has pegado a este niño? Él lo negó. ¿Qué ha pasado? Alistair contestó a su profesora indicándole que no lo sabía y la profesora le preguntó al otro niño, ¿qué ha pasado?, y el niño respondió,
2: me da miedo Alistair, no quiero jugar con él,
1: en el frente con Charlie, señores, tenemos que levantar barricadas y defensas en el perímetro del campamento antes de que anochezca, tenemos trabajo que hacer, no podemos dormirnos en los laureles. ¿Entendido? Después de unas horas, al caer la noche, Charlie se encontraba en su tienda de campaña, intentando descansar un poco, mirando la foto de su querida familia. Pero de repente, advirtió un chasquido. Se levantó despacio, y cogió el arma que tenía debajo de su almohada, y la armartilló. Deslizó la cremallera, y acto seguido, se deslizó al exterior de la misma. Después de otear hacia ambos lados, un tanto nervioso con su arma cargada, decidió poner el gatillo en su posición normal, y el seguro, y volver a su tienda cuando por el rabillo del ojo advirtió una sombra y una voz. —Prepárate, he llegado a vosotros, y de buenas a primeras, como un tremendo golpe de viento se tratara, empujó a Charlie al suelo violentamente. Cuando se levantó, con su arma preparada para efectuar un disparo, ya no había nada. Y se dijo para sus adentros. «Charlie, estás cansado de tanto ajetreo. Vete a dormir. Seguro que estás alucinando». Cuando Charlie despertó con el toque de corneta de su destacamento y salió de su tienda después de asearse y vestirse, extrañado, miró en todas direcciones y dijo «¿Qué demonios pasa aquí?». ¿Dónde están todos los soldados? Volvió a sacar su arma y se dirigió a la tienda de uno de los primeros oficiales. Cuando entró, no podía dar crédito a sus ojos. Estaba muerto, con la camisa abierta y con algo grabado a sangre y vísceras en el pecho. Fue espantoso. Salí de allí y miré en todas las tiendas de campaña. ¡Todos muertos! ¡Dios santo! ¡Qué horror! Regresó a su tienda, y justo al lado de la radio, un papel con unos números. 6, 9, 1, 4. La radio empezó a realizar unos ruidos muy raros, y se escuchaba algo parecido a una voz, pero muy distorsionada. cuervo a madriguera de castorceta Z responda. No respondía nadie, solo ese ruido, de repente un pitido ensordecedor. Invadió la estancia y caí desfallecido solo. Pero antes de perder el conocimiento, pude mandar una sonda ultradigital magnética al cuartel general. Para cuando desperté, estaba rodeado de médicos. Me sacaron en camilla de la tienda de campaña. A todas penas veía a todos mis soldados muertos, siendo recogidos por unos forenses y realizando todo tipo de pruebas. Entre ellos advertí aquella silueta tan extraña y oscura, la cual desapareció de repente. Entonces presté atención a la conversación de los doctores que me acompañaban. Decían algo así. ¿Has observado el pequeño bulto que tiene en el brazo? Cuando lleguemos al hospital de campaña, tenemos que hacerle algunas pruebas para ver qué es. Posiblemente sea la picadura de un insecto, pero tenemos que descartarlo. Yo me miré el brazo, medio adormecido, y no distinguía bien a qué se refería, aunque al tacto sí sentía que tenía algo en él. Unas horas más tarde, ya en la enfermería, unos señores de la PM llegaron a realizarme unas preguntas. He de apuntar que todas eran muy rutinarias, pero llegó un momento en que el ambiente se enrareció un poco con las preguntas que me realizaron. Mientras tanto en otro lugar, digamos a las afueras de la ciudad, unos ingenieros realizaban unas pequeñas revisiones del muro y sus sistemas de protección, a una altura de 4 metros aproximadamente. Cuando algo desconocido empujó a uno de ellos precipitándose al vacío, y el otro quedándose a un palmo del borde del piso Este último sintió como algo frío y oscuro la agarraba del pie. ...y lo arrastraba hacia la garita de vigilancia... ...y mientras lo lanzaba dentro decía... ...cuídate de las sombras... ...seis, nueve, uno, cuatro... ...volvemos con nuestro soldado Charlie en el hospital... ...y aquellos señores de la PM... ...con sus preguntas un tanto extrañas... ...me preguntaron si había sentido o visto sombras... ...o algo parecido... ...yo extrañado negué con la cabeza... Aun sabiendo que vi algo pero no podía arriesgarme a que fuera una inspección psicológica y me echaran del cuerpo o algo peor me cargaron con el magnicidio de mi escuadrón la ronda de preguntas se prolongó hasta bien entrada la hora del almuerzo momento en el cual llegó un agente con el reporte de algo sucedido en el muro de la ciudad los agentes se despidieron y marcharon a investigar yo me relajé un poco en la cama y decidí comer algo. Mientras tanto, en el Distrito Norte...
2: Hermano, esta tienda de tecnología necesita un empleado para reparaciones de equipos electrónicos. Y yo sé que tú eres humanitas. Pagan bien y tienen unos labios muy interesantes. El dueño me debe un par de favores por motivos que ya te contaré en otra ocasión. Pasemos a verlo. Este señor se llama Spencer. Lleva con su tienda 10 años... ...y no le va nada mal... ...después de hablar con él... ...me he tomado la libertad de escoger una casa cerca de la nuestra... ...para que podamos visitarte más a menudo... ...y Alistair Junior pueda verte y conocer a su tío.
1: Muchas gracias hermana... ...es todo un privilegio encontrar trabajo tan rápido... ...y aún más... ...vivienda tal y como están las cosas... ...la tarde transcurrió... ...con toda normalidad... ...y nuestros héroes... ...estaban entretenidos... ...charlando y rememorando viejas glorias... ...del ayer cuando en un suspiro la noche sucedió al día
2: bueno hermano tenemos que ir a recoger a Alistair Jr y después nos iremos para casa a cenar algo y a dormir la mañana promete ser un día de muchas ilusiones y nuevos comienzos
1: en el hospital la oscuridad cubría gran parte de la habitación y Charlie solo podía intentar olvidar aquella sombra de muerte y destrucción que se cernió sobre su destacamento y por extraños motivos le dejó comida. cuando de repente una ligera brisa abrió la ventana Charlie al ver que nadie circulaba por el pasillo decidió incorporarse y cerrar la ventana el mismo al cerrar la ventana y posteriormente girarse para dirigirse a la cama advirtió algo extraño en el vaso de agua que estaba en su mesilla estaba borboteando y tornándose de un color rojizo oscuro Se acercó a verlo mejor, pensando que era también producto de su imaginación. Cogió el vaso y un extraño vapor entró por sus fosas nasales, lo cual le provocó vomitar sangre. Al levantar la vista hacia la cama para darle al llamador de emergencia y una sombra que le señalaba, tu prole serán los primeros en caer. Sus ojos se volvieron negros y se desmayó, una enfermera que pasaba por allí, vio a Charlie en el suelo y se acercó a auxiliarlo. Cuando lo levantó e incorporó en la cama, Charlie mencionó a la enfermera algo extraño como unos números muy curiosos, 6, 9, 1, 4, y regresó en sí. Charlie le preguntó a la enfermera qué había sucedido y ella le preguntó lo mismo. El tema quedó inconcluso y lo pasaron al área de observaciones del hospital por si se repetía algún episodio extraño. Después de una magnífica cena, acompañado de mi hermana y su pequeño, ayudé a acostar al chico y mientras le ayudaba a recoger los platos de la mesa, estuvimos hablando sobre lo que tenía que hacer mañana y planeando la primera incursión. Hermana, sé que la vida no ha sido fácil para ti, pero creo que tenemos que hablar de la vacuna que te di hace ya mucho tiempo. ¿Qué hiciste con ella?
2: La verdad, hermano, me extrañé que no recuerdes lo que hiciste con ella. Me la diste para que la guardara y te fuiste de nuevo. ¿Lo preguntas por algo en concreto?
1: No, para nada, hermana. Bueno, creo que mañana seguiré contándote más cositas sobre cómo viven al otro lado de esta aterradora realidad. Con tu permiso, me voy a descansar. Un beso, hermana. Te veo mañana. Mientras recorría la planta superior, miré a ambos lados y saqué una pequeña esfera de mi bolsillo. Una esfera oscura. Me detuve en la puerta de Alistair Jr. La dejé caer al suelo. Y antes de tocar el suelo, se volvió gaseosa y se difuminó en el ambiente de la habitación del crío. Me dirigí a la habitación de mi hermana y dejé caer otra igual. Todo marchaba según lo previsto. Me fui a descansar a mi habitación y dejé la puerta entreabierta.
2: Bueno, ya va siendo hora de irme a dormir. Creo que me lo gané. Pasando por la habitación de mi pequeño, le eché un ojo y de camino a la mía pasé cerca de la puerta de la habitación de mi hermano. Tenía la puerta un poco entreabierta y me pareció escuchar algo. Unas voces muy livianas, un poco distorsionadas, de mi hermana. Me pareció irle decir algo raro, pero no le presté atención y me fui a mi cama, pensando que era una radio o algo parecido. La verdad es que tenía la cabeza un poco distraída pensando en cuándo regresaré en un área, de aquella incursión al exterior de la ciudad.
1: mira por el post-mercedor. Ya sé que la vida no es lo que esperamos. los años nos vamos dando cuenta de qué es lo que queremos, a lo que aspiramos. Nuestros sueños y anhelos toman rumbos muy distintos. La naturaleza humana es increíblemente fuerte pero a la vez se sostiene sobre valores infundados en sentimientos y creencias un tanto misteriosas, macabras, desgarradoras, cómicas, soeces, picantes y en ocasiones iluminadas por una esperanza, la cual puede ser efímera o duradera, dependiendo del grado de fe y convicción presente el individuo que la presiente o manifiesta. La noche es larga, metafóricamente hablando. En ella podemos esconder nuestros secretos más íntimos, nuestros temores e ilusiones. Al deslumbrante fulgor de un ángel eterno y blanquecino. Os preguntáis por qué os cuento esto. Solo os puedo decir que la vida baila un compás asintónico al nuestro. Como toda buena historia que se precie, y más aún en estas fechas, debería comenzar con algo que temple los ánimos de todos ustedes, a la vez que haga florar las necesidades más primarias de estas festividades, las cuales nos envuelven en un halo de gozo, en ocasiones un tanto agitado por las emociones del entorno y quizás para algunos balsámico y para otros atribulado. Nuestros protagonistas vivirán una experiencia un tanto no sabría cómo calificarla sensorial, paradigmática, nostálgica, mejor dejaré que lo juzgues tú. Quizás el destino les conceda una tregua lo que sí está claro es que nunca olvidarán lo que le suceda. como primera nota interesante antes de sumergirnos en las vidas de nuestros personajes favoritos deciros que no todo lo que está en la luz es grato los misterios que esconde la oscuridad tienen por qué ser malvados esa noche en concreto las nubes se desquebrajaban en fragmentos de la tierra envueltos en paralelismos clínicos perturbadores, funestos y un tanto extraños de tonalidades azuladas y cristalinas, centelleantes y apasionadas, hogareñas y a la vez cobrizas. La caída de un objeto áspero, cálido, místico y sobrenatural provoca el desencadenante de esta historia repleta de encuentros fortuitos desveladores acontecimientos de un posible devenir paralelo de los tiempos. Dicho objeto impactó inexorablemente en una región del globo un tanto cargada de dichos fragmentos e inmóvil se mantenía en aquel cráter, deseando ser hallado por la causa imperante que lo lanzó desde el infinito horizonte cargado y amurallado de misterios insondables. En su estela, un curioso mensaje en un idioma inconcluso para nuestros protagonistas, pero al cual, esperamos, intentarán desvelar. Junto a este objeto rugoso, dos figuras estandartes velaban a buen recaudo sus secretos bajo la mirada de júbilo de unos espectadores cuyo papel en esta noche será crucial para, no ya el destino de la humanidad, sino para calmar y sosegar sus temores más recónditos. De los labios de los guardianes fluían las palabras como viento que mete las copas de los árboles, pero al llegar a nuestros pauridos espectadores, dicho sonido se desvirtualizaba en señales infructuosas de un sinsentido atronador. Pasados unos segundos, dicho objeto floreció, dejando entrever la figura de los custodios y desprendiéndose de un extraño artefacto metamórfico, licuado opaco muy extraño, el cual prendió en sentimientos ardientes, dejando fluir una de luz zagueante e imperfecto, el cual fue reconducido por sus guardianes hacia unas coordenadas en el espacio, abriendo una brecha en el entorno y con ello dejando ver por completo el rostro de dichos guardianes. Dieciocho horas antes.
2: Buenos días, hijo mío. ¡Feliz Navidad! Hoy llega papá y llena a traerte los regalitos. Esta noche tienes que dormirte pronto o te dejarán carbón. ¿Qué tal has dormido? Bien, mami. Bueno, tenemos que ir al dentista. Ya le pedí el permiso a la escuela para que te sentaras, mi niño. Espero que lleves el examen final preparado. Tengo que llamar a tu tío para quedar esta noche y cenar juntos. Qué pena que tu padre no pueda estar con nosotros. ¿Qué te parece si después de recoger al Tito, nos vamos los tres a ver a papá? Bueno, pequeño, desfilando para el baño.
1: Mientras tanto, en la casa de Alistair. Cuando la ciudad estaba en movimiento desde horas tempranas, las calles eran auténticos servideros de gente y comercios. Unos abiertos desde temprano y otros a punto de abrir. La casa de Alistair aún no había entrado un rayo de sol por ninguna de sus rendijas. En una habitación oscura, calidecida por un tenue fuego de plasma flotante, iluminaba el rostro de nuestro protagonista, acentuando su auténtico rostro oscuro y cuya mirada, anodina y vacía, más fría que el universo, con unos ligeros puntos plata-ocre que centelleaban en el centro de una arco ligera aureola azul fantasmal dando un aspecto un tanto macabro sí señor la secuencia seis cuatro ha culminado con éxito señor tengo que dejarle me están llamando y no quiero despertar sospechas con nadie corto quién será diga
2: soy yo hermano qué tal dormiste
1: Bien, hermana. Por cierto, feliz Navidad.
2: Igualmente. ¿Cuándo puedo pasar a recogerte por tu casa, hermano? Por cierto, me ayudaría mucho y animaría que me acompañaras a ver a Charles el psiquiátrico. Me harías un gran favor.
1: Pues a eso de las seis está bien.
2: Un momento, hermano. llaman al timbre. ¿Hermano?
1: Sí, sigo aquí.
2: Disculpa, me han traído el regalo de Alistair Jr. Pues verás, yo tengo que recoger a Alistair del colegio a las 17.30 pasarme por casa, que deje los libros del colegio se asee un poco y cambiarse de ropa pues no quiero que ensucie el uniforme del colegio, por lo tanto, ¿podemos quedar a eso de las 19? ¿qué te parece?
1: Pues verá, hermana, a mí me traen un encargo a esa hora si pudieras pasarte por casa eso de las 19.30, te lo agradecería
2: Pues perfecto, si llegamos un pelín antes, nos esperamos contigo a que te llegue el paquete y ya nos vamos, ¿vale?
1: Ok Os espero con ganas de veros a las dos Un abrazo, hermana
2: ¡Qué nervios! Nuestra primera Navidad juntos de nuevo.
1: Un abrazo, hermano. Es verdad, es nuestra primera Navidad, desde hace ya muchos años. Yo también estoy un poco nervioso. Bueno, hermana, nos vemos. Tengo que contactar con el señor Espectral. Después de usar el comunicador transdimensional y acordar los siguientes pasos, cerré la comunicación. Por fin me llegó el paquete. Las horas pasaron y ya llegaron las 19 horas.
2: ¡Hola, hermano! ¡Feliz Navidad! Saludo a tu tío!
1: ¡Pasad! Aún no me ha llegado el paquete. Lo estoy esperando. ¿Queréis tomar algo mientras esperamos? Por cierto, hermana, ¿cuál es el horario de visitas en el psiquiátrico?
2: El horario de visitas termina a las 18.30, pero al formar parte de la milicia, tener contactos y salvar a algunos de los que trabajan en el psiquiátrico, me deben algunos favores. Pero no podemos llegar más tarde de las 19.40, porque a esa hora cambian los turnos y no nos dejarán pasar. Y...
1: Disculpa, el timbre está sonando. Cuanto antes recoja el paquete, antes nos marcharemos a ver a tu marido, cuñado. <ríe>
2: tengo ganas de verle, no se merece lo que le está pasando, pero no quiero hablar
1: del tema. Voy a el paquete.
2: Perfecto, le pongo el abrigo mientras al niño.
1: Gracias, tengo la propina. Salí Navidad, dejé el paquete en la entrada y nos dispusimos a partir. Ya en el coche, de camino.
2: No es por ser curiosa, pero ¿qué has pedido, hermano?
1: Es una sorpresa para Aister Jr., pero eso lo verá mañana. Mientras tanto en el psiquiátrico, aquí podemos ver a un paciente con un serio trastorno agudo y amnesia. Según su ficha, mató a su pelotón. Y no lo recuerda. Estaban en una misión y parece ser que el estrés le pudo y cometió dicho magnicidio. Es un ejemplar digno de estudiar. Sigamos. Por cierto, comuníquenle que le ha llegado un paquete al paciente. Charlie recibe el paquete anónimo. Su tamaño tenía unas proporciones muy pequeñas. Muy bien envuelto en papel cartón y con unos precintos muy navideños. Pero no dice quién lo envía. Al abrirlo, despidió un olor muy raro. Parecía que era como a humedad, pero no era precisamente eso. En su interior, una tarjeta de felicitación, diciendo algo así. —Sé que tú no lo hiciste, porque lo hice yo. En ese momento, Charlie, impresionado, se le desprendió la caja de sus dedos fríos y tensos, y por acto reflejo, llamó al celador mientras se acercaba a la puerta de su celda acolchada. Cuando el celador accedió a la celda, tras introducir el código de seguridad, Charlie le dijo mientras se dirigía a recoger la tarjeta que tenía, pruebas de que él no había sido y que no estaba loco. El celador, preocupado y un tanto desconfiado, puso su mano sobre su porra eléctrica, por si acaso sufría el paciente otro ataque, y la tomaba con él. Charlie cogió la tarjeta y se la mostró al cerador sin pararse a mirarla de nuevo. El cerador la abrió y se activó un sistema de realidad aumentada en la que se veía a papá Jones cantando y celebrando las fiestas. Como imagináis, la cara de Charlie era todo un poema. Se acercó a este y le arrancó la tarjeta de sus manos al cerador, alegando que eso no era lo que había escrito. ...que era otra cosa que podía demostrar su inocencia... ...el celador... ...le dijo... ...que porque era Navidad ...su mujer... ...refiriéndose a la de Charlie... ...le había salvado la vida en varias ocasiones... ...y venía a visitarle... ...pero que no se pasara mucho... ...en ese momento... ...recibió un aviso... ...por radio el celador... ...de que la visita de Charlie... ...había llegado... ...y que le esperaban el sala de visitas... ...después de acompañar a Charlie... A la sala de visitas se apostó en la puerta. Charlie Harper a su hijo se le saltaron las lágrimas, pensando que si no se solucionaba su problema, nunca vería a su hijo crecer con un padre normal y tendrían que condicionar a su familia a visitarlo en el psiquiátrico. Fue un encuentro entrañable en el que hubo sorpresas.
2: Hola Karen Este es mi hermano Al. Ya te explicaré cómo pasa todo. Creo que este no es el lugar ni el momento por estar aquí el pequeño Al, pero algún día te lo contaré.
1: Después de una hora de charla familiar y reencuentros con el pasado y hacer algunos pequeños planes de futuro, se despidieron con un gran abrazo, el cual albergaba felicidad y tristeza a la vez por no poder pasar las fiestas con su hijo y su mujer.
2: Es hora de irnos, hijo. Mañana vendremos a verlo.
1: Mientras Rebecca y Alistair Jr. se alejaban de allí, Alistair se quedó poco rezagado y sin motivo aparente se giró. Y le dijo a Charlie. 6, 9, 1, 4. Este se quedó pensativo y muy extrañado le preguntó que qué decía. Solo te he felicitado a las fiestas. Ah, no te preocupes. Yo cuidaré de tu mujer, mi hermana, y tu hijo, hasta que salgas. Me giré para dirigirme a la puerta mientras esbozaba una ligera sonrisa, y al pasar por un ligero claro oscuro, ese macabro rostro se manifestó por segundos, mientras susurraba. No puedo perder la concentración.
2: Hermano, no te quedes
1: atrás. Disculpa, ya voy para allá aligeré un poco el paso. De camino a casa, Rebecca pasó a organizar la cena, asignándoles a cada Cadavister una tarea. Equipo,
2: tenéis que poner la mesa, encender la chimenea y poner algo de música para pintar la noche.
1: En ese momento, en el psiquiátrico, el celador acompañó a Charlie al comedor del psiquiátrico, para darle su cena y la medicación. Todo parecía ir bien hasta que en casa de Rebeca y Charlie recibieron una llamada ya a punto de sentarse a la mesa.
2: ¿Sí? Dígame, ¿quién es? Hola Rex, ¿qué sucede? Normalmente no me suele llamar a menos que le pase algo a Charlie.
1: Unos minutos antes, en el psiquiátrico, Rex le deseó feliz Navidad a Charlie y le dijo que tenía un regalito para él. Charlie, sorprendido, le preguntó que qué tenía Y Rex le entregó un vaso con su medicación Con una ligera sonrisa en su rostro Le deseó ¡Feliz Navidad, Charlie! ¡Toma la medicación y...! En casa de Charlie y Rebecca, en el momento actual ¿Cómo? Me levanté de la mesa y me acerqué a mi hermana ¿Qué sucede, Rebecca?
2: ¿Qué dicho me ha pasado algo ¿Puedes quedarte con el niño? No quiero que veas un padrecito, sí. intentaré tardar poco
1: Rebeca cogió su abrigo Su bolso, su llave de la casa Y del coche Y salió corriendo hacia el psiquiátrico.
2: Espero no llegar tarde, ¿qué le habrá sucedido? Por lo que dice el celador, es decir, Rex cenó bien y se tomó la medicación como todos los días ¿Qué pudo cambiar?
1: Mientras Rebeca se dirigía a toda velocidad al psiquiátrico en la casa los dos Al charlaban sobre qué estaba sucediendo. No te preocupes pequeño Al, algún día comprenderás lo que está pasando y descubrirás que no todo lo que te cuentan en el colegio es la verdad, ven deja que te abrace. En el rostro de Al se esbozaba de nuevo una sonrisa al abrazar al chico y librando una nano-bruja pinchó disimuladamente en el cuello el chico... ¡Ay! ...dijo el chico... ¿Qué era eso? ...dijo... ...no sé... ...posiblemente fuera... ...la chaqueta... ...déjame ver... ...no te preocupes chaval... ...volvemos con nuestra... ...compañera Rebeca... ...y Rex al psiquiátrico...
2: ...Rex... ...¿qué ha pasado?
1: Rex le explicó... ...que al poco de tomarse las pastillas... ...empezó a tener espasmos... ...escalofríos... Y, y por último, perdió el conocimiento.
2: ¿Dónde está ahora?
1: Rex le comentó que estaba en observación, pero que no le gustaría verle en ese estado. Rex insistió en que no lo viera así.
2: Quiero verle esté como esté. Recuerda que es mi marido Rex.
1: Después de una pequeña charla entre amigos, Rebecca consiguió sacarle al celador Rex que su marido estaba en coma inducido.
2: Rex, me gustaría verle, pero no te preocupes, estaré poco tiempo, porque tengo a mi hijo en casa con mi hermana. Dame un momento, que le llame y le avise para que sepa que me retrasaré un poco.
1: Rex asintió con la cabeza y Rebeca se retiró un poco para llamar a su hermana. ¿Ah? Sí, dime, ¿qué tal va la cosa por allí?
2: Mal. Mi hermano, te ha sucedido algo raro a Charlie Y me voy a retrasar un poco ¿Puedes encargarte de darle de cenar al niño y acostarlo? Yo llegaré pronto a casa Y ya mañana te prometo que te pondré esa cena de Navidad Disculpa, hermano
1: No te preocupes, hermana Tu hijo está en buenas manos Le daré algo de comer y le acostaré Y ya mañana...
2: Disculpa que te corte, hermano Pero me está indicando mi amigo Rex Que no me queda mucho tiempo para ver a Charlie Después hablamos cuando llegue a casa
1: De acuerdo, hermana, aquí estaré Después de darle de comer al pequeño Alistair, acostarle y recibir la llamada de Rebeca de que estaba de camino a casa, todo está saliendo perfectamente.
2: Ya estoy aquí, hermano. No te preocupes que te lo compensaré. Mañana te preparo la cena de Navidad.
1: No te preocupes. Lo primero es lo primero. Ya mañana, al mediodía, nos vamos a comer a algún sitio y desconectas un poco de todo.
2: Me parece bien, hermano.
1: Genial, entonces. Nos vemos mañana.
2: No te puedo llevar, hermano, porque no puedo dejar al niño solo.
1: No te preocupes.
2: Pidió un transporte, hermano.
1: Está bien, me iré caminando, necesito despejarme un poco. Después de un largo paseo, desde la casa de mi hermana Rebeca, entré a la mía. ¿Habéis hecho lo que os ordené? Una voz por el auricular comentó, sí señor, está todo colocado, listo y funcionando. Perfecto, contactaré con la máxima autoridad para transmitirle nuestros avances esa misma noche en la casa de Rebeca.
2: No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? En ese momento mi hijo me despertó y me preguntó qué me pasaba. Pero cuando lo miré tenía al correr. Sus ojos. ¿Qué te pasa en los ojos?
1: El niño le dijo.
2: Nada, mamá, todo está bien. Pero tú estarás con nosotros. Déjate llevar. Estoy soñando. Rebeca, estás soñando. En este momento el entorno cambió y nos encontramos en mitad del campo, en la noche a lo lejos veía un rostro cadavérico con dos ojos muy siniestros que nos miraba a los dos. Yo le dije ¿qué quieres de nosotros? Y él solo dijo
1: ¿De vosotros no? ¡No!
2: En ese momento algo impactó en el en donde nos encontrábamos. Unas figuras aparecieron de la nada. Unas figuras negras, sin definir.
1: Es momento de regresar al principio de esta historia para desvelar aquel mensaje inconcluso que decía algo así antes de que se abriera aquel portal. Rebeca, tu hijo Alister es la clave de todo el futuro de vuestra humanidad. No te fíes de nadie. Tenemos una sorpresa para ti. De aquel vórtice emanaron dos figuras que se fueron definiendo poco a poco hasta que sus rostros se dieron a conocer. Pero mientras se concentraba la energía para formarlas, se escuchaban unas palabras muy débiles.
2: Hija mía, te queremos mucho. Nos alegramos de que tengas un hijo. Él es la clave para el futuro. Muchas personas querrán hacerle daño y tú tienes que protegerlo, a toda costa. Cuidado, porque en la sombra se esconde algo que tú desconoces y está detrás de todo lo que se está pasando cariño, nos pues estamos quedando sin energía y no podemos seguir te queremos con toda nuestra alma y me duele que no estemos contigo para ver crecer a ese niño tan guapo como su madre lo siento hija mía siempre te llevaremos en nuestro corazón intentaré contactarte mediante los sueños feliz navidad cariño mío ahora tienes que despertar maldita sea ¿ha sido un sueño o era real? me sentí a ver al pequeño al que estaba dormido ya no sé qué creer
1: en otro lugar un portal dimensional dejó salir algo, pero eso, amigos, oyentes, es otra historia que continuará en un próximo capítulo. Felices fiestas, compañero. Que lo pases muy bien.
2: Feliz Navidad de parte de Alienware. Por cierto, cuidado con los hombres que muerden. <risa>